0: ただいまからヨン先生より、私はあなたを個人にはしないと題しましてメッセージをしていただきます。皆さんおはようございます。はい、えー、先週1週間は金曜日まででしたけれども、秋の特別祈祷会が6年目六回目になったんですが。あなたは信仰によって歩んでいますかという御言葉。ヘブルビテの手紙、1一書。また、宗席出席の時、あるいは民主期、あるいは吉シというとこ、通して御言葉をいただきました。まあね、あの、よろしくとあって、これらの方々もおられるかと思いますけれども、信仰によって歩む信徒一人一人、また、妙談に許可いただいたりと、切に求めて、共に祈ることができたことを、すべて神様の恵みでした。本当にありがとうございました。またそのうち、え、まあ、大変見てですね、火曜日は、争点だけありまして、午後と夜は、あの、中止になって、そのうちに、ね、あの、札幌の頃、北海道には大きな地震があってですね、まあ、あのもう米がなかったり水がななかかっったたりり水ですね大変なことにはありますけれどもまたそのためにために開いたわけではありますがありませんでしたけれどもまたこの国のためにも祈れたことを本当に感謝いたしますそれであのあたからもお知らせしますがこのようなこの時代にやはり私たちクリスチャンはまず神様に国のためにあるいは、いろいろ災害に遭われた方のために、あるいは救いのために、えー、この時こそ、えー、祈るべき時ではないでしょうか。という、私自身神様から強く激しく示されまして、えーまあ、金曜日ですけれども、それで今日、まあ、突然ではありますが、礼拝の後、皆さん、あの、残っていただいて、あるいは就職、一緒にね、就食も用意してますので、その後、えー、まあ、一時間二時間になるかわかりませんけれども、この国のための特別企画会を開きたいと、まあ、決めましたので、えー、いろいろコツがあったり色、忙しいことがあったりするかもしれませんが、本当にね、メヘミアのように、あるいはエレミアのように、国のために祈り、呼ばわり、ありはなく、ね、そういうものを神様が今日本に向かって、求めておられると私は信じておりますので、どうか祈ってくださって、共に、ひたすらこの日本のために、皆さんの母国、皆さんの同歩のために祈らないと誰が祈るんでしょうか。アメリカ人が祈るんでしょうか中国人が祈るんでしょうかあるいは韓国人が祈るんでしょうか祈ってもらうこともありがたいことですけれども、皆さん自分自身が祈るべきではないでしょうかぜひ残っていただいて、心を合わせて、教会こそ祈りの家ですから、祈りの時を持ちたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではメッセージの入る前に、隣の方と挨拶しましょうか。お願いいたします。それで一言お祈りいたします。私はあなた方を捨てて個人はしません。アン主よ、いつも、どんな時代であっても、私たちと共にいてくださり、助けてくださり、弁護してくださり、あるいは間違った道を正しい道に導いてくださる神様、本当に感謝いたします。今日も主よ本当に、えー、こんな中で、私では主を覚え、また主の宮に集まって、共に礼拝できる、この恵みを誇りから感謝いたします。聞く耳を与えてください。悟る心を与えてください。いただいた御言葉を実行する仕方も与えてくださいますように、お願いをいたします。見てみられて、信じて期待して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。メンはい。えー、ヨハネの福音書の公開説教に、えー、書いってきました。40回目になりますけれども、今日は14章。16節から21節のところから、うん、私はあなた方を捨ててこちにはしませんというところから、私はあなたは個人にはしないというタイトルにしまして、御言葉をいただきたいと思います。この十四章もですね、えー、まだ、いわゆる最後の晩餐のあの席で、イエス様が弟子たちにお話しされた、そのイエス様のお話、その間にあったことを、この著者ヨハネはあ、細かくそれを記しています。それほどイエス様はおそらく弟子たちに話したいことがたくさんあったのではないかなと思います。例えば、彼らの信仰を心配して指導してくださったり、あるいは恩師のイエス様が神の御元に変えられるという話を聞いて、弟子たちは残されるね、弟子たちは不安を感じていたかもしれないでしょう。だから、その不安を感じている、その弟子たちを慰めてくださり、励ましてくださったと思います。あるいは、神の国に対しても、イエス様はお話をされました。その中で今日は、そのイエス様が神の身元に変えられる。それで残されるその弟子たちは、いや、イエス様がいらっしゃらなくとどうしようとね、えー、不安に思ったりしている彼らをこう、謎めたり、あるいは本当に彼らに信仰を持って、確信を持って、を進んでほしいというところから、イエス様の今日のお言葉が語られたのではないかと思います。まずその中で最も大事な話をイエス様がお話をされました。それが16節なんですね。16節をもう一度一緒に読みたいと思います。ご一緒に、はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。アーメンイエス様が神様にお願いをする。何をお願いするでしょうか助け主をこの弟子たちに送ってくださるためにお願いをするということなんです。その助け主は誰のことでしょうかそれは聖霊様のことです。イエス様は愛する弟子たちをご自身の死を前にして語ってくださったメッセージの中でこの助け主を神様にお願いしてあなた方のためにあなた方と一緒に、共におられるために、私はお願いをする。そしたら神様は、助け主、精霊様を送ってくださるんですよ、という話でた。その前に、イエス様は、弟子たちに大きく二つのメッセージを、ね、この14章の今日16節に来るまで、えー、たくさんね、語られましたけれども、それを、まあ、二つでこと絞って話をすると、まず第一名は、あなた方は心を騒がしてはいけない。私を神を信じて私を信じなさいと。ね。確かに、弟子たちは心を騒がしていました。そして、彼らに天国へのメッセージも語ってくださいました。そして、大きく二つのメッセージは、イエス様が私が道であり、真理であり、命であると。道は方向と目的でしょう。真理は神様からの生理の証明でしょう。あるいは命はもう命そのものであります。それが私なんだから。そして私を見たものは神を見たものであり、私を信じるものは神を信じるものなんだから大丈夫と。私が教えたこの真理、道、命に従ってほしいと語られました。そして大きく三番目のメッセージとして今日、助け主を神様が使わせてくださるように私がお願いしますよという話です。なぜイエス様は神様にお願いして助け主を送ってくださるようにお願いするのでしょうか。その目的を今日、詳しく見ていきまして、そこから言葉の慰め、あるいは希望を見出してほしいと、そういうふうに願っております。17節ももう一度一緒に読みたいと思います。17節。はい。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を荷物せず、知りもしないからです。しかし、あなた方は、その方を知っています。その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられる柄です。アーメン十六節と十七節から知ることができることは、その助け主なる精霊様、御霊様が、残される弟子たちいや、私たちと共におられるために聖霊様を神様が使わしてくださるようにお願いするということであります。神様を唯一なる主として信じて、イエスを救い主として信じて救われる者には、御霊を贈り物として、賜物として贈ってくださるのです。そしてその助け主なる神、聖霊様が、私たちといつも共にいてくださるということであります。この残されるね、ペテロたち、ヨハネ、ピリッポ、アンデレ、彼らのこともそうですし、また私たちのことも考えて、振り返ってみると、一緒かなと思います。というのは、弟子たちも、よくよく本当に弱い者たちでした。私たちも心細いものであって弱い者たちであります。弟子たちのように私たちも、イエス様のお話を神の御言葉を聞いて、わかるとき、外の時ときもありますけれども、わからないとき、理解しないとき、あるいは知ろうとしないときさえもあるのではないでしょうか。あるいは、悔い改めて、強く生きるときもありますけれども、そうでないときもあるのではないでしょうか。神様にすごく感謝して喜んでいるときもありますけれども、感謝せずつぶやいているときもあるのではないでしょうか。祈るときもありますけれども、祈れないとき、あるいは祈らないときも、あるのではないでしょうか。このように、私たちは本当に弱いものであります。ところが、だからまあ弱いんだからもうそれは仕方がないんですか。まあ、このままで何度かして天国に行けばよかろうと思ってほしくないわけです。そして、そのまま何も変われないのか、仕方がないのか、そうではありません。そのために、助け主なる御霊を、聖霊様を送ってくださって、共におらしてくださるんです。それは、私たちがこれ以上、弱いものではなく、強いものとして生きるために、私たちがこれ以上、罪の沼に溺れて、あるいは過労して生きるのではなく、イエス様のように、強く生きるために、あるいは、肉の誘惑や、あるいは、サタンの誘惑に負けてばかりいるのではなく、あるいは、かろうじてかろうじて歩むのではなく、どんな誘惑が来ても、試練が来ても、負けることなく、勝たせるために、神様が、私たちに、助け主なる精霊様を使わしてくださる、ということでありました。そのために、伊沢様が、私たちに、使わされたんですよ。そして、イエス様が、この弟子たちに、助け虫を神様が使わしてくださるんですよ。という、この約束は、果たして皆さん、守られたんでしょうか。守られました。イエス様、神様にお願いして、そして、イエス様が、救いのために、十字架に、死んでくださって、三日目に蘇られて、この地上に四十日間おられて、そして天に引き上げられましたね。そして十日が経って、この約束された助け主なる聖霊様が、この地上に来てくださった。その日が何の日ですか五純節、ペンテコステの日なんです。ちょっと聖書を開きましょう。えー、まず、人の働き、一生、8節開きたいと思います。人の働き一章8節227ページです。新約聖書の227ページ。人の働き第一章8節です。それは一緒に読みたいと思います。はい。しかし、聖霊があなた方のお家に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び死の果てにまで、私の承認となります。はい。この人の働きを記した著者、ルカは、イエス様が、天に引き上げられる直前に弟子たちに語られたこの御言葉を、この人の働きの最初のところに書き記しました。それは、神のイエスの言葉がどういう風うに上就されるのか、皆さんご覧くださいという話なんですね。それで二章に行きましょう。人の働き第二章、ご覧ください。一節から四節まで一緒に読みたいと思います。二章の一節から四節まで声を合わせて読みましょう。はい。五純節の日になって、稲が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると、皆が生命に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。アーメン皆さん、神にお願いして、助け主を、神様がおってくださるんですよとおっしゃったあの最後の晩餐十字架の前で弟子たちに約束されたイエス様のお言葉は守られましたか守られました。その通りに上手されました。弟子たちのためです。私たちのためなんです。そして、そこにいた弟子たちの他に、120人ほどのね、人々が集まっていました。1章15節を見ると。そして、彼らだけではなく、イエスを信じる者には、精霊を使わしてくださった。そして、この時にイエス様の時代、そしてこの人の時代に、このペンテコステの日に精霊をね、満たされた弟子たちは、彼はどういうふうに変えられたんでしょうか以前の彼、イエス様がね、今日のヨハネのこの14 章、15 章、13、12章話をしておられた時の弟子たちは、彼らの様子は、臆病なんです。怖い。イエス様がいなくなったらどうしようって。あのパリサイ人、あの、あの、あの、最初たち、もう怖い。感じていて、不安に思って、心を騒がしてね、気落ちしていた彼がでした。実は。ね。だからみんな逃げてないでしょうかイエス様がね、あの、審判をされているときに、十字架にかかれるときにみんな逃げました。ある弟子はもう裸になるほどですね、もう捕まえて、お、まあ、木ものじるもですね、もう脱いで逃げるほどでした。イエス様を信じていると。しても、いざとして自分の命が、自分の未来が、死後が悪くなりそうになったら、逃げる者たちでした。ある意味で私たちと似ているかもしれない。ところが、精霊に満たされたこの五巡節の日の以来、彼らはもう180度、全く変わりました。ペテロやヨハネ、ピリポ、あるいは彼らはですね、聖霊様と共に伝道しました。聖霊様と共に、ね、歩みました。以前はもう心配も恐れも疑いもたくさん抱えていた彼らですけれども、イエス様の話をもう直列として聞いていてもね、例外閉ざされていたからわからなかった彼らでしたけれども、精霊に満たされた後からは恐れも消え去りました。心配ももう吹っ飛ばされました。疑いなんてもう持っていません。イエス様の御言葉を理解する程度ではなく、イエス様のように御言葉を語る。殺されても、のこぎりで切られても、獣の皮をして歩き回っても彼らは妥協しない、逃げない、疑わない。あぜでしょうかイエス様約束された御霊が与えられていたからなんです。使徒パウロもそうでした。首都役分もそうでした。使徒ヨハネもそうでした。その他に名前も知らない多くの信仰の人々は、精霊様と共にいたから、精霊によって、信仰によって、歩み通しました。だから彼らは、神とその国のために、歩む者たちでした。どんな試練が来ても、決して、妥協しない。屈服しない。ただ、ただ、神のために生きる。自分の未来なんて、都合なんて、自分の健康なんて、いや、構わない。この世を勝つ信仰の人たちでした。だからこの世が彼らにはふさわしくなかったんです。ちょっとヘブルビットの世界に開きたいと思います。今回の千鳥に開いた見言葉ではありますけれども、ヘブロギトイの手紙11章を開いてください。ヘブロギトイの手紙11章36節37節38節読みたいと思います。440ページです。このヘブルビテの世界に書かれた、あの、著者、あるいは時代はわからないんですが、AD 一世紀であることは間違いないと言われています。ですからこの時代は AD60 年、70年、あるいは80年、90年、その頃だろうと言われています。その時の、神を、イエス様を信じるクリスチャンたちは、どういうふうに信仰をマットしたんでしょうかあるいは自分たちのこの暮らしはどんな模様だったんでしょうか ?36、37を、38節を、ちょっと長いですけれども、小屋を合わせて、ね、一緒に読みたいと思います。36から、はい。また、他の人たちは、あざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り落とされ、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山とホラら穴と、地の穴と彷徨いました。アーメン皆さん、ソダイ教会のクスチャンの信仰のために生きる様子はこういうものだったんです。なぜでしょうか彼らは、あざけられても、鞭で打たれても、鎖につながれても、石で打たれても、それは苦しみと損と被害と思わない。むしろそれを光栄だと思っていたから、喜んでいたんですね。喜んでいました。あの一世紀二世紀ローマ帝国の時代に、クリシャンたちを捕まえて、この羊や焼き、あるいは獣の皮をね、あの、着せてですね、あの、競技場にね、置いといて、人間なのに彼らをまるで牛みたいに、獅子みたいにですね、猟するように殺してしまった。それでも彼らは屈服しなかった。それでも逃げなかった。信仰を持ち通しました。だから、38節に、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。無で,でしょうか強く生きるから、この世とは座協しないから、信仰によって歩むんだから、当然、この世とは合わないんですよ。ふさわしくないんですよ。皆さん。もしもですね、私たちの生き方が人生がこの世にふさわしいものである、この世の調子と合っているならば、それは、本当に間違っていることであります。私個人的に、神の恵みによって2005年だと思いますけれども、トルコに聖地巡礼で行ったことがあります。その時にトルコに、あるいはたローマの、初代このようなクリチャンたちが、あの、地下に、アリの巣みたいに、ホラーな、ここにありますよね、ホラーがね。ほらーの、掘って住んでいたところが、今はまあ、観光地みたいになっていますけれども、そこに行ってみたことがある写真をちょっと何枚かお見せしたいと思います。こういうふうにね、階段はコンクリートになってましたから、後から保守したと思いますけれども、カフェとか他は全部一緒なんです。それから、左の方に見る、ちょっと丸くなってる大きな石が見えるでしょう。それが、あの、ドアみたいなものなんです。もし、もし、あの、もし、あの、つかめに来た人が来るならば、それを転がして、入って来れないようにするところであります。とても深いんです。はい、次。まあ、こういう風うにね、それを全部、あそこは本当に、あの、岩なんですよ。あるいはどういうふうに掘ったのかとね、本当に不思議と思えるほど深い、また、傾斜もとても、あの、急なんですけれども、深く地下まで入るんです。そして地下に入ると、まあね、190センチくらいの高さですけれども、私、まあ、はたあの立てるほどの高さです。ああいう,ふうに柱があって、まあ本当にありのそのようにですね、深いところある。あるところにはお墓がある。そして今も地外こがずっとたくさん、この壁のにたくさんある。あるいは広い。あの教室みたいになっているんですね。あの地べたに座ったら、あのテーブルみたいにできるようにぼこがあって、そこに座って、そこはあの時代の神学校だったと。そこで礼拝していたとういうところもたくさんありました。まあ、こういうふうにですね、あの岩を掘って、そこで彼らは何十年もですね、信仰を守っていたんですね。はい、ここまでいいと思います。私がお話したいことは、初代教会の信徒さんたちの聖霊と共に歩む彼の信仰を継承しましょうということなんです。皆さん、神様の御言葉に、神様のメッセージに皆さんはどれだけ従っているんでしょうか。やり言葉をちょっと変えて、神に皆さん負けていますか神の御言葉に負けていますかあるいはいつも神に勝っているんでしょうか神様が祈り,祈りなさい。いや、祈りませんよ。で、勝ってはいないでしょうか神を信じながら、神に従うということは、喜んで負けてあげることだと私は思います。聖霊と共に歩む信仰というものは、ただ、いいよ、いいよ、いいよ、ね、あでなでだけではない。どんな死ねが来ても、揺さぶられない信仰。どんな誘惑があっても、負けない信仰。いや、負けないぐらいじゃなくて、勝利をする信仰。そして、神の御言葉であれば、はい、従いますと、応答する信仰、これこそ御霊と共に歩むものになされることであってできることであります。だから皆さん私たちはこの聖霊様と共に歩むその歩み方生き方を訓練してもらわなければならないんですよ。神と共に歩む、聖霊様と共に歩む訓練をしなきゃならない。なぜでしょうか私たちは、従いにくい、カタな,な心を持っているからです。神のことを優先するより、自分のことを優先したがる、この本性を持っているからです。精霊様に従うよりは、自分の思う通りに歩みたい、という、この欲が強いからです。だから、そのままでは、精霊様と共に歩むことが難しいで、きないんです。だから、精霊様と共に歩む生き方を習ってください。訓練をしててください。時には、この固い自我を打ち砕く,く訓練。自分を喜ばせるより神を喜ばせる訓練、死のために生きる訓練をしなければならないんです。どうぞ、神の愛を持って皆さんにお願いします。皆さんのこの罪の深い自我を打ち砕いて、殺して、助け主なる精霊様と共に歩んでください。助け虫の力によって、勝利する人生であっていただきたい。助け虫なる御霊の力によって、いつも乏しくて貧しくて弱くて、そればかりの人生ではなく、豊かに差し上げ、豊かに巻くものとなるように、そういう良い信仰による経験もなさってください。二番目。助け主なる聖霊様を使わせていくさる目的は、私たちを捨てて孤児にはしないという目的があるんですね。今日の14章の18節を読みたいと思います。ヨハネ14の18節一緒に、はい。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。あめ。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。つまり、イエス様の話は、これは同じですね。私の体はあなた方と離れてはいるんだけれども、あなたの最後の最後まで私は面倒を見るよ。責任を負うよ。守るよ。助けるよ、という、最後の最後まで、ということなんです。確かにそうです。神を主と信じる者は、イエスを救い主として信じる者は、主は、私たちが神様を捨てない限り、神様たちを捨てられません。個人にはしません。信じますか、皆さんああ、い,いですかユダヤ人の、イスラル人の思想から見ると、コジト、ヤモメ、カフは、その社会において、最も癒しいものであり、最も哀れみを必要としている人たちの代名詞のようなものなんですね。だから、旧約の特に、諸、え、出、ー、エジプス記とか、神明キとか読みますと、特にコジト、ね、えー、やもめに対する施し、あわれみを豊かにするように語られている。つまり、この旧約聖書から見ると、あわれみの人。どこか誰かを頼りにする、その相手がいない人。誰も守ってくれない、面倒見てくれない、助けてくれない。そういう人が誰もいないそういう人々のことを、孤児、あるいはやもめとして使われている。面倒見てくれる人がいない。頼りにするところがない。弁護してくれる人がいない。私の味方になってくれる人がいない。そういう代名詞が孤児ということだ。だから、ここに、孤児にはしませんという言葉は、彼らのイスラエルの手はすごくリアルにですね、心にやってくる見言葉である。つまり、イエス様がもう面倒見てくださる、頼りにしてくださる、弁護してくださる、味方になってくださるんだという見言葉である。そしてそれを最後の最後までやってくださるということであります。皆さん、イエスをキリストとして信じて生きる人には、試練があってもなくっても、どんな時であっても、決してたちのことをですね、放っておかれる神様ではない。信仰によって歩もうがどうが構わない。成長しようがどうがね、構わない。もうほったらかす、そういう神ではない。捨てて孤児にはしないということは、時には慰めてくださるでしょう。時には励ましてくださるでしょう。時には助けてくださるでしょう。しかし、時には、もしも私たちが一時間違った道を歩んでいたならば、訓戒して正しい道に指導してくださるという言葉でもあります。個人にはしないんだから。まるで、親のように、主が、ね、責任を負うということなんです。皆さん、父として、母として、皆さんね、ここに、親の方々が大勢おられますけれども、親として、自分の子供のことを責任を持つわけなんですよね。うん。いいことしたら、子供にも親にも、ね、光栄のことになるでしょうけれども、子供が何かの本当に悪いことをしたとしたら、親はその責任を大分けないんですよ。個人にはしないということは、神様が私たちの父として、すべての責任を負ってくださる。だから、私たちが何を求めても、何をしても、ね、神様がただ、ただ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。何でも OK、OK。そういう意味ではないんです。共にいてくださるということは、個人はしないということは、まるで親と一緒です。本法の親ならば、子供がいいことしたならば、正しいことしたならば、励まして、あるいは褒めて、ね、さらにね、知らさめに生きるように励ましてあげるでしょう。あるいは、気落ちしているときには、慰めてあげるでしょう。ところが、本当に強い悪いことをしたとならば、本当の親ならばどうするんでしょうか仕方で,でも正しく指導するんじゃないでしょうかそうでしょ皆さん。ねそれが本当の親なんですよ。本当に子供を愛する親なんですよ。まあ、そのやり方は別途してね。やり方は別して私はあなた方を捨てて個人にはしない。ということは、神を信じて一度神のことされた者には、その私の子供であるということをずっと最後まで主が責任を負って、守って、助けて、時には訓戒して導いてくださるということである。そして今日のこの十八節のこの御言葉は、イエス様のある御言葉に対する宣言の約束の御言葉であります。ヨハネの一章十二節を開きましょう。ヨハネの訓書一章十二節。ヨハネの訓書一章十二節一緒には見たいと思います。百七十二ページです。はい。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。あね。ここに、神の子供とされる特権をお与えになった。ね。イエスを受け入れた人々。この御言葉に対する、神様の、もう、保証のような、ね。約束のような御言葉が、今日の、この、14章の18節、私はあなた方を捨てて、孤児にはしませんという御言葉ではないでしょうか。皆さん、感謝しましょう。神様は私をご自身の子供としてくださいました。これは、取り戻すことのできない神の計りしない恵みでありました。それから、私たちは神様を捨てない、限り神様は一度子供にしたならば、最後までその約束を破らない、守り続ける、守り通す、孤児には次第捨てない、最後まで責任を負ってくださる。育ててくださる。見守ってくださる。憐れんでくださる。成長してくださる。正しい道に導いてくださる。親のようなものなんです。ねそうと思いませんでしょうか。その神様が私たちの父なる神様なんです。感謝しようではないでしょうか。神様決して信じるものを捨てて孤児にすることはなさいません。なさらないだけではなく、私たちは神の子供なんだから、助け主を使わせてでも、私たちを神の子らしく生きるようにしてくださるんです。不安を取り除いてくださるんです。励ましてくださる。正しい道に生きるように訓戒してくださる。時には神に叱られることもあるかもしれませんよ、ん時には神に恐ろしいほど叱られることもあるかもしれません。あるいは時には本当に慰められて、ねえ、言い,いようがない恵みに満たされる時もあるでしょう。そういった御霊様、助け主と共に歩む信仰の素晴らしい経験をたくさんやりたいやってほしいんです。そういう人生を歩んでいただきたいんです。皆さんいかがでしょうかこの頃、最近何かのことのゆえに不安や心配を抱えてはいないでしょうかそれが何であろうが、神様を信じる者は、信じて求めている者は、決して捨てて個人にはしない。この約束の御言葉を固く握りしめて信じてください。信じきってください。そして、最後のゴールまで、天肉まで、イエス様の前に立たされるその時まで、この助け主と共に歩む我々の人生が、なりますよ。そういう風な歩み方となりますように、心からお祈り申し上げます。お祈りしましょう。